0: Voy a corregir algo que dije que no era cierto. Dije que no encontraríais eh, series en el libro de números y he encontrado un par de iglesias americanas que siguen o han hecho están siguiendo una serie en números. Así que por lo menos me da la confianza de que no soy el, el único tarado ¿no? que, que ha elegido este libro y seguro que no, seré, no soy el único ni seré el único que lo hará porque es palabra de Dios, ¿verdad? Es un poquito... Partes de la Biblia son un poquito como comer caviar o jamón de jabugo o vino tinto. Si no estás muy acostumbrado, prefieres atún o jamón dulce o vino dulce, ¿no? Eh, tienes ciertas partes que te tienes que ir acostumbrando al paladar, te tienes que ir zambullendo y mientras más comes, más te empieza a gustar pues, las cosas que que son más difíciles a lo mejor de, de, de saborear al principio. Así que os vuelvo a animar que si sois nuevos, comencéis por el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento, para los que llevamos mucho tiempo, pues tiene una riqueza enorme. Así que llegamos al capítulo 9. Empezamos el año pasado en, en capítulo 1, y ya estamos en el capítulo 9 de Números Llevan un año y van a comenzar su segundo año en el Sinaí, asimilando su nuevo estado, su nueva condición de pueblo libre y Dios les recuerda que tienen que celebrar esta fiesta fundacional de la nación y es curioso que Dios se lo tenga que recordar. Ya le han dado la ley y Dios los tiene que decir, oye, acordaos de que llega este momento. ¿Por qué se los tiene que recordar? Estaban en sin ahí. llevaban ya un año entero acostumbrándose, haciéndose familia, familiarizándose con la eh, nueva forma de vivir y tenían maná, tenían sombra, tenían calor por la noche, tenían agua, tenían protección y de repente te acostumbras a las bendiciones del Señor y te empiezas a olvidar. Tenemos, en realidad nos late el corazón. Eh, somos capaces de pensar, de trabajar y muchas veces nos acostumbramos a que estas bendiciones de Dios como si fueran nuestras, ¿verdad? Como si, como si fuera todo algo ya dado y nos olvidamos de celebrar a Dios darle las gracias y recordar que si creemos que hay un creador Él es el que nos sostiene, el que nos creó y mantiene nuestro corazón, mantiene todas las cosas para que nosotros las disfrutemos, para que podamos hacerlas bueno pues entonces, en esta fiesta funda fundacional, eh, Dios les está diciendo que por primera vez, de forma simbólica, tenían que hacer lo que acababan de pasar hace un año. Es la fiesta en la que se celebra su estado libre e independiente. En Estados Unidos es el 4 de julio, ¿verdad? En Argentina es el 9 de julio, muy bien. Francia, 14 de julio la toma de la bastilla. En Israel, de repente, el día 14 de Nisan, no el coche, sino el mes entre marzo abril, se convierte en su primer, día del calendario, su primer mes del calendario. El reloj de la nación vuelve a cero. Sus vidas empiezan a contar a partir del momento en que salen libres de Egipto por la muerte de los primogénitos. La Pascua, por lo tanto, se convierte en la fiesta nacional, la fiesta que los define como nación, que les da una identidad propia, liberados por la mano directa de Dios, que los diferencia del resto de las naciones y los arraiga a una historia sorprendente de intervención divina. Sin saberlo, ellos no solo es la raíz de su liberación, sino se convierte en el símbolo de la liberación mundial que es en nuestras almas en Cristo Jesús. Celebrar a Dios con el resto del pueblo de Dios debería ser nuestra prioridad absoluta. Se convierte en la prioridad absoluta de este pueblo. Ese día, el día 14 del primer mes, se convierte en fiesta nacional que todo el mundo tiene que celebrar. Se convierte en la prioridad primera de ese pueblo. De lo que hacen como nación es celebrar ese día de la liberación. Así que nosotros tendríamos que tener como prioridad absoluta celebrar con nuestros hermanos la Santa Cena, la Pascua que es en Cristo, el poder reunirnos y el poder celebrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas que es librarnos de nuestro pecado, de nuestra pasada manera de vivir. El que no la quiera celebrar no puede ser más parte del resto. Versículo 13 del pueblo. Dice que es cortado, no sabemos si el Señor se lo lleva o lo tenían que simplemente excomunicar. O muerto o echado. Si no quieres dar esta ofrenda a Dios si no quieres celebrarlo con el resto del pueblo ¿para qué ser parte de ese pueblo? es un pueblo dedicado completamente a Dios si no quieres celebrar a Dios y celebrarlo con tu pueblo Dios te dice ¿para qué quieres estar ahí en medio del pueblo? es una ilustración dura y real de las personas que no quieren disfrutar y celebrar a Dios que les dio la vida cuando rechazamos a Dios estamos rechazando al que nos creó y estamos rechazando en realidad el mayor disfrute que existe en la vida humana, disfrutar de Dios y de los que le aman. No hay nada más placentero, hoy tenemos a los jóvenes aquí, no hay nada más placentero, lleno de éxtasis, gozoso, nada que te haga sentir más completo, realizado y vivo que tener realmente a Dios en tu vida. Si no quieres estar con Él y, los que lo, y con los que lo aman, Dios no te va a mantener toda la vida con Él. ¿Para qué mantenerte toda la vida, toda tu existencia a su lado y al lado de sus hijos? Rechazar a Dios y el sustentador de la vida realmente es perderla. Es agarrarte a un futuro sin Dios y por lo tanto sin todo lo que es bueno. De Dios emana toda la bondad. Rechazar a Dios es rechazar tu origen, tus raíces, tu verdadera identidad y por lo tanto es rechazar verdaderamente quién eres y rechazar la comunidad de los que abrazan a Dios. Piénsalo, una comunidad sin lo bueno, sin lo divino, es una comunidad sin bondad. Una comunidad sin bondad a la larga se convierte en un infierno. Es insostenible. C.C. Luis dibujaba el infierno como el lugar donde las personas eternamente se iban separando una de otra. Sin la bondad de Dios que te impulsa a compartir con otros y con Dios, el egoísmo nos hará por la eternidad irnos separando de los demás. El infierno, según C.C. Luis, era la soledad absoluta. Quedarte contigo mismo sin Dios es, es comunicarte de la vida de Dios y de todos aquellos que lo aman. Llegamos a, a un problema que se plantea aquí. Tienen que celebrar la Pascua, pero según la ley, Levítico 7.21, prohíbe a cualquiera que esté impuro celebrar el sacrificio. ¿De acuerdo? Y me encanta esta parte de estos hombres y sus familias. Vienen a Moisés y no se agarran a una parte de la ley para no cumplir otra parte de la ley. No dicen, oye, yo es que estoy impuro, se me acaba de morir alguien, no puedo hacer nada, lo tengo que enterrar. Honra a tu padre y a tu madre, si es tu padre o tu madre, por lo tanto no lo puedo celebrar. No, el deseo de ellos real era celebrar la Pascua con el resto, ofrendar a Dios, disfrutar con el resto. No buscaron una parte de la ley para no cumplir otra parte de la ley. ¿no? Alguna pregunta a los jóvenes. Dios dice que, que lo más importante es el amor, así que si yo quiero a mi novia, acostarme con ella es muy amoroso, ¿no? Están intentando utilizar la Biblia para no cumplir otra parte de la Biblia. No, estos individuos totalmente lo que quieren es realmente celebrar. Querían ofrendar a Dios. Se habían relacionado con símbolos del pecado, que es la muerte. Por lo tanto, no podían celebrar una fiesta del Dios de la vida. Tenían que apartarse un tiempo, limpiarse, hacer el duelo, etcétera, etcétera. Pero ellos querían. Era por una, una parte una obligación pero ellos se lo habían tomado como un privilegio. Y en realidad es así. Lo que Dios nos manda es una obligación porque nos hace bien, pero además es un privilegio tremendo que tenemos en el Señor. Por ejemplo, votar. Moriríamos porque nos dejaran votar y cuando podemos votar muchas veces no votamos, ¿verdad? Venir aquí a la iglesia es, según Hebreos y según el Señor, una obligación. Conectarse a alguna, esta o cualquiera. Reunirse alrededor de un grupo que alabe a Dios, según la Biblia, es una obligación. Pero es un inmenso privilegio. Si no nos dejaran, moriríamos para que nos dejaran. Pero desde hace muchas décadas en Occidente se ha convertido en una opción más de domingo. Debería ser nuestro mayor deseo poder celebrar, poder unirnos con nuestros hermanos a adorar y a celebrar la mesa del Señor. La gran pregunta que se hacen en todos los Zoom, estamos todos en Zoom, todos los líderes de iglesia, pues nos conectamos en Zoom. Y la gran pregunta es, cuando termine la pandemia y nos podamos reunir todos, ¿cuántos se quedarán en casa sin tener una fuerza mayor? Algunos dicen el 10, el 20. Deberíamos mirarlo como el mayor privilegio uno de los mayores privilegios de nuestra existencia aquí en la Tierra, poder reunirnos a celebrar a Dios. Bueno, Moisés no tiene idea, ¿qué hacer? Porque una parte de la ley incumple, es no lo impuro y otra te dice que lo celebre. Este caudillo barra libertador, barra juez, barra capitán, barra general, barra su, super, 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 perdón, super sacerdote, él puede ir cuando quiera, a hablar con Dios, consulta a Dios. Lo hace cuatro veces. Admite, no sé qué hacer, voy a preguntarlo. Una gran característica de un gran líder. Así que hay un conflicto, va al legislador y le dice, ¿qué hago? Y cuatro veces le responde Dios en el texto diferentes cuestiones. Así que, ¿qué hace Dios? Vamos aquí a ver un modelo de liderazgo. Flexibiliza la ley para acomodar a los que están impuros y se adelanta cuando el pueblo ya estará sentado en la tierra prometida y añade otra excepción. Aquellos que están de viajes muy largos. Ya estaba prediciendo pues comerciantes, etcétera Así que les da una fecha al mes siguiente. Está la Pascua y la Pospascua, en el que todos aquellos que no la pudieron celebrar, pues la pueden celebrar. Además, en Segunda de Crónica, no solo lo hace por los viajantes y por los que han sido impuros, sino por todo el pueblo que en 300 años no habían celebrado la Pascua y Ezequiel decide celebrarla. Y entonces en el segundo mes, porque no tenían suficientes sacerdotes para el primero, deja que todo el pueblo la celebre y además algunos por falta de costumbre la tomaron de forma impura, pidieron perdón al Señor y el Señor los perdonó. Aquí vemos un modelo de liderazgo que me gustaría como pastor llevar a cabo, ya no solo como pastor, en realidad todos lideramos algo. Todos, en cierta forma, los hijos, ahora los jóvenes no, pero ya lo tendrán en su futuro. Aunque sea nuestra familia, lideramos, ¿verdad? En el trabajo, en nuestra casa. Mira qué modelo de liderazgo. Primero, Dios es accesible. Va a Moisés y le pregunta, ¿qué tengo que hacer yo? Ser accesible, escuchar, estar ahí para poder escuchar a lo que me quieren decir, escuchar, sus preguntas, escuchar eh, lo que la iglesia quiere decir, lo que la iglesia está pensando, lo que mis hijos piensan, etcétera, etcétera. Por otro lado, es firme, tiene una autoridad y una firmeza, solo tienen que celebrar todo o te vas de aquí. Tiene objetivos claros, la tomarás sí o sí, si no tienes una excusa real, pues eh, vete de aquí. Es considerado, entiende las circunstancias, busca el bien. En realidad tenían que celebrar durante siete días la Pascua. Era una celebración donde estaban todos los siete días celebrando a Dios. Era unas vacaciones, un retiro espiritual. La mayoría de lo que ofrecía se lo comían. ¿A quién le beneficiaba más la Pascua, al pueblo o a Dios? Al pueblo, obviamente. ¿Puede Dios subir de categoría, de gloria porque lo glorificamos? ¿Nos reunimos a cantarle? ¿Él se sube de categoría de gloria? Dios es absolutamente glorioso. Él no necesita, en realidad, que le cantemos, que lo glorifiquemos, que vivamos una vida de gloria para Él. Él lo hace porque es lo que a nosotros nos beneficia. Él se alegra cuando le cantamos porque nos está beneficiando a nosotros, nos estamos enfocando en Dios, estamos disfrutando de Él. Este líder busca el bien, de aquellos que está liderando. Es flexible, adapta las normas, es razonable por unos motivos de peso, es paciente, espera un mes entero, planifica a la larga, es organizado, hay unas pautas, unas pautas claras de seguir, da segundas oportunidades y es inclusivo con los de afuera. Ya quisiera yo, como he dicho, pastor o padre, tener estas características de liderazgo. No necesitaría Montessori, Piaget, ni Piaget, ni necesitaría absolutamente nada, ¿verdad? Bueno, llegamos a la Pascua. Así que eh, en Éxodo se nos explica muchos detalles de la Pascua y en Levíticos. Aquí solo nos da unas pinceladas y con eso nos vamos a quedar. En general, la Pascua es cuando Dios pasa por alto el pecado de un culpable por la sustitución de un inocente. Eso es la Pascua. Pasar por alto mi pecado como culpable porque un inocente ha pagado mi pecado. Fausto Socino en su obra En Cristo Nuestro Salvador de 1578 ya critica este concepto. Esto de que un, de un inocente pague por un culpable, mira lo que dice. Afirmar, esto es ridículo y un perfecto salvajismo. Afirmar que los pecados de otros pueden ser imputados a una persona inocente es ridículo y perverso salvajismo. ¿Qué os parece? ¿Te lo has preguntado? ¿Puede un inocente pagar el mal de un culpable? ¿Es realmente justo que el Cordero Pascual pagara por el pecado de toda la familia? Digo esta pregunta de 1500 porque hoy en día teólogos aburren y hacen las mismas preguntas. El suizo reformado Francis Turrentin ya dijo, pocos años después, que por supuesto que era justo. Un juez puede aceptar que alguien pague la deuda de alguien que no la puede pagar, tranquilamente. O podría retrasar la pena una Señora está embarazada, ha cometido un crimen y deja que el, el crimen lo pague más tarde. O alguien por el que amas muchísimo. Por ejemplo, que un padre cumpla la pena de su hijo menor o un esposo por su esposa enferma. Piénsalo, el acto de amor de alguien que te quiera tanto y cumpla la pena por tu culpa te puede hacer cambiar más que todos los años de cárcel que te puedan poner. ¿No es el amor desplegado de Dios uno de los mayores disuasorios que tenemos a la hora de pecar, alejarnos de Dios y hacer lo que no debemos hacer? F. Jeugen, montañero alemán, y su compañero se van a escalar la parte más difícil de, de los Alpes, la cara norte del Eiger Suisse. Como es alemán, será Eiger Suisse. ¿Vale? No sé cómo se pronuncia, pero todo eh, lo, lo del tiempo te dice que no salga, no es una, es una época difícil, que los montañistas no salgan a la montaña, etcétera, etcétera. Pero quieren hacerlo, van y hay un desprendimiento de rocas y entonces se quedan atrapados. Se monta un equipo franco-suizo. Van a rescatarlo. Y en el rescate mueren dos rescatadores a la... bajando por el rapper se le caen piedras encima. Pregunta, ¿estos dos montañistas deberían ir a la cárcel? ¿Entiendes? Lo que no salga, yo salgo, me tienen que rescatar, mueren unos cuantos, deberían o no deberían. Unos me dicen que no aquí. ¿Es lícito que los rescatadores arriesguen sus vidas por los rescatados? Fernando me dice que sí. Lo hicieron voluntariamente, ¿no? Si lo hacen libremente porque es su vocación y deseo, todos diríamos que sí. Turrentín tenía razón. Si el que pone su vida cumple las siguientes condiciones, es totalmente lícito pagar la culpa de otro inocente. Mira las condiciones que pone. Libre consentimiento y voluntad de hacerlo. Nadie le obligó a los rescatadores, es su vocación, su profesión. Poder sobre su vida para controlar o aceptar lo que puede pasar con tu vida. Ellos aceptan que hay un riesgo. Capacidad real de llevar el castigo y el sufrimiento. Es decir, capacidad real de rescatarlos, que tuviesen la capacidad real de rescatarlos. Y por último, que el sustituto no tenga que pagar sí mismo por sus culpas. Obviamente no que ellos estuviesen también perdidos. Todo esto... Lo cumplen los rescatadores y lo cumple Jesús en la cruz. Él es el sustituto pascual que cumple todas estas condiciones. Él tenía el deseo por puro amor de rescatarnos, la voluntad de hacerlo, el poder total sobre su vida, la capacidad de llevar todo nuestro pecado y la inocencia total de haber vivido una vida sin culpa ni pecado. Jesús es nuestro gran rescatador. Jesús es nuestro gran cordero pascual inocente que lleva toda nuestra culpa sobre Él para que nosotros podamos salir libres. Esta celebración era agridulce. Agria comían las hierbas amargas. Amarga. Esto que les recordaba, que para que ellos fueran libres, los primogénitos habían tenido que morir. El representante de toda la familia había tenido que morir. Esto no era un plato fácil para Dios porque el gran Primogénito tuvo que morir por ti y por mí. Su hijo tuvo que morir por ti y por mí. Pero por otro lado, era un plato tremendamente dulce. ¿Dulce por qué? Porque los había liberado de Egipto, de la esclavitud. Es dulce porque Dios nos libera en Jesucristo de nuestro pecado, de nuestro miedo a la muerte, de la muerte eterna. Es tremendamente agrio y tremendamente dulce. Te digo algo en esta mañana. Si tú miras a la cruz y por un lado no te resulta tremendamente agrio, no te sirve para nada. Y si tú miras a la cruz y no te parece lo más dulce que jamás haya existido, no te sirve para nada. El sacrificio de Cristo, a los que lo hemos comprendido, es lo más agrio y a la vez es lo más dulce. este cordero se tenía que comer completamente. Porque este gran sacrificio tenía que afectarte por completo. Igual que la muerte de Jesús te tenía que afectar por completo porque te transformaba completamente. Y no se le podía quebrar ningún hueso. ¿Por qué no quebrarle ningún hueso? Porque 1.600 años después, el gran cordero Pascual estaría en la cruz. Y en Juan 19.31... Le, le pidieron los judíos a los romanos quebrarle los huesos a los que estaban en la cruz y no sabemos si solo era porque al estar en la cruz te estás sosteniendo con los pies estás medio asfixiándote es la muerte de cruz asfixia principalmente si te parten las piernas ya no tienes apoyo tu asfixia es inminente pero también creo que era porque Juan el Bautista, desde que vio a Jesús que dijo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Están en la Pascua, están sacrificando al Cordero. Juan el Bautista había anunciado que era el Cordero. Y los judíos creo que no querían que asociase a Jesús con el Cordero Pascual que quitaba el pecado del mundo. Y eso es lo que es exactamente. Primera de Corintios 5, del 7 al 8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya fue sacrificada por nosotros. Jesucristo es nuestra Pascua. Jesucristo es nuestro sustituto. Todo aquel que quiere ser sustituido solo tiene que pedirle a Dios que sea su Cordero Pascual. Así que llegamos a la nube. Es un pueblo enorme, ¿no? Sabéis cuando vais a un eh, lugar turístico que siempre hay un guía con un paraguas, ¿no? ¿Para qué lleva el paraguas? Para que el grupo lo pueda seguir, ¿no? Para que no se pierda y lo pueda seguir. ¿Cómo hago para que un pueblo enorme siga en una dirección? Pues una de las funciones era ponerle una guía una nube Dios les puso ¿cómo los va a guiar? con un GPS ¿qué significa GPS? Global Positional System este era God Positional System un chistecillo inglés ¿vale? entonces les pone el GPS ahí de Dios la nube para guiarlo la nube primordialmente era el testimonio del Dios invisible que se hace visible es la presencia de Dios Así que cuando el tabernáculo está construido, algunos creen que se, la nube se forma en forma de champiñón. La base en el tabernáculo y el resto cubriendo al, cuerpo, al, al pueblo. No lo sabemos, pero hace de guía, de protección, de sombra, de calor, pero sobre todo era una forma de decirle al pueblo, estoy aquí. Te levantabas por la mañana, mirabas. Veías la columna de fuego, veías la, la nube, por la noche veías la columna de fuego. Era un testimonio de decir, estoy aquí entre vosotros. Lo invisible se ha hecho visible para salvaros. ¿Cómo funcionaba? Lo hemos leído. Bueno, Isaac lo ha leído. La nube se quedaba quieta, ellos se quedaban quietos. La nube se levantaba, todos se levantaban y se movían. Estaba un día, un día, dos días, dos días, 365 días, 365 días. Ellos se mueven cuando Dios se mueve. Ellos querían saber la voluntad de Dios, lo único que tenían que hacer era mirar a la nube. Ellos ven la nube y saben dónde Dios quiere que vaya. ¿Cuál es nuestra nube hoy en día? ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Dónde quiere que vayamos? Jóvenes, siempre os preguntáis, ¿qué quiere Dios que haga? ¿Cuál es nuestra nube? El Espíritu Santo que interpreta la Biblia, leemos la Biblia, ¿qué más? La obediencia a lo que pone la Biblia, muy bien, saber lo que, lo que tengo que hacer sin hacerlo no sirve para nada. Nuestra conciencia, nuestros deseos, Dios pone ciertos deseos, la providencia divina, Dios hace que pasen ciertas cosas o permite ciertas cosas en nuestra vida. Señor, quiero este trabajo, hago la entrevista, no me sale. Obviamente es una puerta cerrada, no será la voluntad del Señor. El Señor va abriendo y cerrando puertas. Tenemos el Espíritu, la Biblia, la conciencia, nuestros deseos, nuestras capacidades, la providencia de Dios abriendo y cerrando puertas, el consejo de nuestros hermanos, padres, pastores, etcétera, etcétera, etcétera. La suma de todo ello se convierte en nuestra nube de guía. Es menos clara, pero más íntima. Es menos obvia, pero más íntima. Y cuando estás en el lugar, estás mirando a la nube. Estás mirando al Shekinah de Dios, al Shekinah, creo que se pronuncia en hebreo. Era una palabra aramea que se puso después, no está en la Biblia, para describir esta gloria divina, esta nube. ¿Qué nos enseña esta nube? Primero, lo que nos enseña es, no te asientes donde estás. Este realmente no es tu sitio. En cualquier momento Dios te puede mover. Ni es este tu lugar, ni es este el destino final. No te asientes demasiado en tu casa, ni en este pueblo, ni en tu vida, porque Dios tiene otro lugar para ti. Por muy bien que te vayan las cosas, este no es tu sitio. Dios en cualquier momento te puede, te puede mover, en cualquier momento te puede llevar. En realidad cuando vemos todas estas series en Netflix, eh, Disney, eh, HBO, todas las cosas digitales de estas series apocalípticas, que se acaba el mundo como es, por a, zombie, alien, peste. Meteorito, cambio climático, ¿por qué enganchan tanto? Tendría que ser un, un terror, un, un, una pesadilla pensar que, que todo se va al garete. En el fondo toda la humanidad sabe que este mundo es insostenible y tenemos un deseo en el interior en cierta forma de que queremos que todo se acaba y cambia. No te sientes donde estás. Este no es el final. Esta no es la vida definitiva para ti. Nosotros queremos estar donde Dios está. ¿Y dónde, queremos, dónde está Dios? Allí donde nos haya puesto. Lo único que querían las israelitas es estar debajo de la nube. No sé si visteis esta foto de una jugadora de baloncesto dándole de amamantar a su hijo o hija, a su bebé, en el descanso de un partido. Pregunta, ¿dónde crees que el bebé estaba más a gusto? ¿Dónde quería estar? ¿En su casa cómoda con un biberón o en un ruidoso polideportivo pegado a su madre? Definitivamente. No era ni una pregunta. Lo importante era estar con su madre. Lo importante es estar con Dios. Es lo que queremos. Donde está Dios, allí quiero estar. Porque el camino donde Dios los estaba llevando no era para nada fácil. Tenía que luchar contra otros reyes. Tenían que, a veces, se quedaban sin agua. O si había agua, era insoluble. O de repente habían serpientes. Pero daba igual. Donde Dios estaba, ahí querían estar ellos. Era el sitio donde tú y yo querríamos estar da igual lo que dure la pandemia que yo quiero estar donde Dios me tenga salirnos de la nube aunque sea para ir a un así, es perderte para siempre ¿qué más podemos aprender de esta nube? hay una canción que salió hace dos semanas y me ha cautivado es de Toby Mack Jóvenes, Help is on the Way os la recomiendo la ayuda está en camino y dice esta frase Dios nunca llega pronto pero nunca llega tarde Nunca se adelanta, pero nunca se atrasa. Dios tiene una voluntad precisa en tu vida. Cuando te lleva a un sitio, quédate en ese sitio hasta que Dios te diga que te mueva. En muchos países protestantes, la costumbre de muchas iglesias es que cada cierto tiempo el pastor se mueva de iglesia. Los metodistas lo hacen normalmente cada siete años. Imaginaos te preparas siete años de predicación y la vas repitiendo una detrás de otra, el tiempo que tendrías para hacer eh, trabajo pastoral, liderazgo, también tiene sus desventajas. Nunca formas parte de la congregación real, ¿no? siempre te estás moviendo. Así que le pregunté a mi pastor, Alistair, que llevaba ya 17 años y ya era un largo tiempo de estar allí, y le pregunté que, que cómo decidía quedarse. Y me dijo, mira, He tenido muchas dudas, pero Dios me llamó a esta iglesia y hasta que no me, lleva, me llame, que me vaya, no me muevo. Dios te ha llamado a un trabajo, hasta que no te llame, no te muevas. Dios te ha llamado a un matrimonio, hasta que no te... No te va a llamar, pero no te muevas. No lo busques porque no. Te va a llamar al que está al lado, a lo mejor a su presencia. ¿vale? Pero quédate ahí. El Señor te mete en algo, tienes un niño de dos años, no sabes si quedártelo porque lo que tiene ganas es dejárselo a alguien para que te deje tranquilo un ratito y te sientes mal porque te has sentido bien porque lo has dejado un ratito. Eso es lo que tienes, eso es lo que te tienes que quedar. Dios, hasta que no te llama claramente fuera de algo, te quedas allí donde estás. Y por último, de esta nube lo que saco, Dios no le da razón ninguna. En el texto no encontrarás razones. En el texto solo encuentras que se mueve la nube, todo el mundo mira, se mueve. Se queda, se queda. Me levanto, está ahí, me quedo. Me, se levanta, empaqueto y me voy. Razones, ¿por qué? Ninguna. ¿Por qué se levanta? No dice razones ninguna. No encontrarás razones en el texto, ni diciéndoselas a Moisés, ni... Y eso es lo que nos pasa la mayoría de las veces. Dios se sienta al lado nuestro, tú estás conduciendo tu vida y te dice, sigue recto. Y tú dices, es que hay una caravana. Y te dice, sigue recto. Pero es que, es que hay una caravana. ¿Ves, Señor? Nos hemos metido en una caravana. Y te dice, quédate en la caravana. Ahora a la derecha, pero es que esa caravana es todavía más larga, Señor. A la derecha. Tienes una opción en tu vida, obedecerlo, hacer lo que te da la gana y no escucharlo, o bajarlo del coche. Yo me quedo con Dios. Dios no te da un mapa todo con 25 instrucciones de lo que tienes que hacer de aquí a 20 años. Dios se sienta a tu lado y te dice, sigue recto. Siguiente, a la derecha. Sigue recto señores que ahí no hay carretera sigue recto yo me quedo con Dios Dios es mi mapa yo no quiero mapa no quiero instrucciones a la larga yo estoy aquí y mientras que estoy aquí me sigo por las normas que el señor me ha puesto me da una el pueblo estaba en un sitio seguía las normas que el señor le había puesto no se movía hasta que la nube no se movía yo prefiero que dios sea mi mapa Así que concluyo, la nube esencialmente esencial, es la ilustración de que para liberar a un pueblo de una horrenda esclavitud, Dios se tiene que hacer visible, bajar a la tierra y hacer el trabajo en cierta forma Él mismo. No, en cierta forma no, en toda forma. La nube era la representación física visible del Dios invisible que para hacer una gran liberación se tenía que presentar el mismo Jesucristo es nuestra nube Jesucristo es el Dios visible que se hace palpable tocable y matable para poder liberarnos de nuestros pecados y la nube para unos era oscuridad y para otros era luz ¿os acordáis cuando se fue el pueblo? Y los egipcios lo persiguieron, Éxodo 14:20. Iba entre el campamento de los egipcios, la nube, y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para los egipcios. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. En la cruz Dios se hace visible, tocable, se hace matable para sustituirnos a ti y a mí. Se oscurecieron los cielos en medio de la cruz para aquellos que no aceptan a Dios como su sustituto y para ellos el final solo será oscuridad. Pero para aquellos que confiamos en Jesús, que nos va a limpiar y morir por nosotros, nuestra vida comienza de cero. Jesús se convierte en nuestro Nisán. Jesús resucitó y nosotros resucitamos con Él para luz eterna, con el Dios eterno de luz que nos trae guía y esperanza a nuestra vida. Dios, Jesús se hace nuestro nisan nuestro nuevo comienzo, nuestra nueva oportunidad, nuestra nueva esperanza. Jesús es aquel que nos da vida. Oremos. Dios de los cielos, te agradecemos, Señor, que bajases a esta tierra, que te hiciese visible, que te hiciese Palpable, que vinieses a liberarnos de nuestra gran esclavitud que es el pecado. Dios de los cielos, te, te amamos y, y te pedimos, Señor, que tu luz nos ilumine, Señor, y que tú seas nuestra guía y nuestra esperanza para siempre. En esta mañana, si hay alguien aquí que no ha comenzado, no ha tenido un nuevo comienzo, un nuevo nisan en su vida. No ha aceptado a Jesús en su corazón. Oro, ora estas palabras conmigo. Si estás en casa, conectado, si estás aquí en esta mañana, te pido que dejes a Dios que sea el comienzo de tu vida. Ora estas palabras conmigo. Señor, transfórmame, sé tú mi sustituto, límpiame de mi pecado Muere tú por mí, Señor. Hazme resucitar a una nueva vida. Guíame para siempre. Señor, te pido que hoy sea el comienzo de mi verdadera vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar entonces con mucho ánimo.